0: Olá, vamos ser felizes, gratidão pela presença de todos, bem-vindos a esse novo programa que é Trocando Ideias com Tadashi e convidados, e o primeiro grande convidado é meu querido Rubinho Barrichel, que eu quero ver se ele já está por aqui para a gente ganhar tempo agora nesse nesse bate-papo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu acho que já achei, se a Júlia não estivesse aqui eu já ia me perder aqui, mas tudo bem, grande Rubinho, gratidão cara, bem-vindo, que cara, prazer. você deve tá, estar tá cansado, né? Eu fiquei vendo essa maratona desse fim de semana, falei meu, cara, o cara de tirar o chapéu.
1: <risos> ah, esse, esse fim de semana foi um fim de semana que a gente pode falar cansativo, a gente vai até falar um pouco disso hoje à noite, mas ele pode ser olhado também com muita gratidão.
0: Ah, com certeza. Né, amigo? Porque
1: eu pude ter uma... Eu, eu tive uma experiência de poder guiar na mesma pista que os grandes guiaram, que nós pudemos vivenciar aquilo que o Ham, o Hamilton nos proporcionou como show. É, eu pude estar presente, é, fazendo as entrevistas com, com alguns daqueles que consegui. Enfim, foi maravilhoso.
0: É... Eu imagino, Rui, eu imagino. Muito... Cara, eu, eu posso só compartilhar uma coisa com você e com todo mundo que, que vai assistir essa live. Eu, há um tempo atrás, eu cheguei a te comentar isso, mas eu, eu gostaria de te dar esse feedback assim, de coração. Eu sempre acreditei que o, o canal de cura ele sempre vai aparecer. né Desde que você esteja buscando esse canal de cura, ele sempre vai aparecer. Que cura não importa se é emocional, física, espiritual, não importa. E eu já te compartilhei isso. Depois que o Ayrton Senna morreu, Rubinho, eu nunca mais assistir nenhuma corrida, mas é de nada, muito menos de Fórmula 1, né? E depois que eu comecei a, a ter um contato maior com você, só para vocês entenderem, eu não conheço esse cara pessoalmente ainda, tá? Eu só conheço esse cara virtualmente, então pessoalmente ainda não tive a oportunidade de estar com esse cara, mas depois que eu pude começar a me relacionar com você, eu comecei a assistir as suas corridas, eu até te mandei umas fotos, né? acho que 15, 20 anos atrás, sei lá, na Argentina, alguma coisa assim. Isso, isso. E eu assisti nas corridas. Eu assisti a sua corrida né? agora no, no domingo. Falei, meu, o cara, cara tá inspirado, né? Porque saiu, sei lá, de décimo que você saiu, alguma coisa assim, chega em terceiro. Eu falei, meu, o é. cara tá aqui, tá, 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 né? Então, assim, é... e aí eu assisti a corrida de Fórmula 1, cara, a primeira, depois que o Ayrton você não morreu. É mesmo. Primeira corrida que eu assisti. Então, assim, gratidão, porque é uma coisa assim que eu amava, né? Deixei de... Perdi o tesão, sabe? Assim, depois que o Sena morreu. E, assim, depois que comecei a te acompanhar, que esse, esse gosto voltou, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, de te ver correndo, ver você atuando, comentarista e... É, meu foi lindo, 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 lindo. Foi então, muito olha, bom. Tadashi, você
1: sabe que muitos me, me comentam a mesma a mesma situação. É, muitos apaixonados por Ayrton Senna, deixaram de vivenciar. Logicamente, tiveram ali um, um momento onde tanto comigo como com Massa passaram é, passeando ali pela Fórmula 1, mas deixaram de ter essa paixão. E, e, e graças ao mundo moderno, Hoje a gente pode ter, na Netflix, você vê lá uh, alguns insights de do que é ver a Fórmula 1 por dentro. Não? A criançada está voltando, uh, uh, o, o pessoal está voltando a assistir, Isso isso é muito legal. né? E eu sempre é. uh, falei contigo, e você devolveu para mim na, no mesmo tom, todas as nossas conversas. Eu, quando comecei a assistir, a Paloma foi quem nos introduziu ah, de uma forma virtual nós já fizemos uma live mas tudo aquilo que você fala é muito pertinente na minha vida muito, 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 Legal. muito. tudo que é, tudo todo o carinho que você tem para com as pessoas do positivismo, da forma de, de encarar, e o automobilismo nada mais é do que a vida né? a gente acha que Exatamente. é tudo pressa, você sabe qual é a maior virtude de um grande piloto? é não ter pressa porque se você tá ali faz tudo com pressa e aperta botão, sai tudo errado, né? Então, um grande Jack Stewart, a Paloma entrou aqui, então, gratidão também. <risos> é, eu é, tudo, tudo que o Jack Stewart um dia falou para mim, falou assim, um dia você vai entender que você vai utilizar menos energia do seu corpo quando você relaxar as mãos no volante. E isso... É é, é uma forma uhum. né, que a gente vê as pessoas... É, às vezes, quando eu assisto a tua, a tua live, você vê que a pergunta da pessoa, ela deve estar o assim, dente um apertando o outro. E tem gente que pergunta alguma coisa que
0: pode só ajudar. E é a mesma forma. Legal. Ô, Rubinho, eu, quero, eu fiz um roteiro aqui, mas é que eu te falei, cara. Eu não quero muito seguir isso, não, porque eu acho que a coisa vai fluindo, né? É, deixa eu só dar um feedback para Paloma que ela está assistindo. Esse cara, ele é apaixonado por você, tá? Porque <risos> na hora que eu marquei a live com ele, ele falou: Pô, Tadashi, 20 e 30 é hora que a Paloma tá saindo, é hora que a gente tem para poder curtir um outro e tal. E aí ele topou ficar aqui. Então, assim, gratidão a você, Paloma, e gratidão o porque roubei ele de você nessa hora aí, agora. Ganhei uns pontos, Tadash. Boa, obrigado. <risos> Tá combinado isso, viu, Paloma? Tá. Mas, é, Rubinho, uma coisa que eu queria... Queria, não quero, é, se você se sentia à vontade de falar, é, que eu te falei até na última conversa que a gente teve, e o meu motorista, ele é apaixonado por você, né? E ele falou assim, o nome, o apelido do seu pai é Rubão, é isso? Rubão. Rubão. E aí o, o meu motorista falou assim, nossa, o Rubão... Meu, o cara é batalhador e tal, mas o Rubinho não tinha dinheiro, não. E aí eu falei, como que não tinha dinheiro, cara? Como é que o cara vai ser piloto de Fórmula 1? Isso antes da gente ter a última conversa, né? E aí, depois que eu fui conversar com você, que você falou, meu, é, 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 meu pai não tinha dinheiro, né? Assim, para poder bancar um, um piloto de Fórmula 1 e tal. E o que eu quero falar, assim, são para as pessoas que estão nos escutando, porque, assim, na verdade, você construiu a sua carreira. Você batalhou através do seu talento, da sua competência, você construiu a sua carreira. Ou eu estou falando bobagem? Porque é óbvio que tem muita gente que te conhece, mas é um lado que eu não conheci da sua história.
1: Não, é, é assim, Tadashi. Meu pai, é... meu pai conheceu minha mãe porque o, o meu avô materno, que infelizmente não está mais conosco, ele tinha a magosã, Mário Gonçalves dos Santos. que... É que era uma, uma material de construção. O meu pai tinha a materiais material de construção, e eles intercambiavam materiais de construção, e foi disso que ah. ele conheceu a minha mãe, em Interlagos. Disso, muitos pilotos, engenheiros, mecânicos passavam por lá. E quando o meu avô materno me deu meu primeiro kart, eu fui amor à primeira vista e eu fui muito bem. Quantos anos você tinha, Rubim? Seis anos. Seis? Anos. Seis. 6 anos é e aí, meu pai uh, foi. Meu pai chegaram, meu pai falou assim: O menino tem talento, você vai precisar de ajuda. Ele falou: Putz, não tem como. Meu pai sempre foi um cara assim muito correto. Um cara que ele, ele, começou ele, comprava um carro por um vendia por 1,1 para tentar ir fazendo. E muitas vezes, Tadashi, eu ouvi meu pai falando, filho esteja preparado que pode ser que a gente não possa competir na próxima corrida então eu sempre me preparei mas isso não me dava o direito de me sentir bravo triste ah, ou alguma não. coisa assim então eu nasci com gratidão pela pela atitude que meu pai tinha comigo que era muito que bonita que era uma lógico que eu ficava triste lógico que eu ficava né furioso com algumas situações, mas o que que acontece? A material de construção é em frente ao portão 7, esse portão que a gente entra para Fórmula 1 legal. esse portão que para quem teve lá é lá que entra, e aí o que que acontece? Passava um piloto para comprar alguma coisa de, de coisa e falava assim, cara, teu filho tá andando bem, tá aqui ó, eu vou te dar um capacete, o Ingo Hoffman me deu um capacete, aí o outro é, passava e, e aí e, eu fui vivendo dessa coisa, sabe? E eu brinco que meu kart era um o kart que chamava kart feijoada ele tinha carburador de um escapamento de outro <risos> é, era uma tinha tinha tudo uma, uma junção que se deu nessa maravilhosa história que é aquela coisa de de ter muita né e a gente está falando isso o nosso público que é uma verdade Sim. às vezes eu no meu instituto o instituto família barrichello às vezes eu conto para meninada vocês acham que o tio o tio rubinho é, sempre foi rico Sim, falam, não, não, vocês têm que acreditar que a vida pode acontecer para vocês também, mas não vai dar para tirar 10 na prova se vocês não estudarem, só pedindo Deus, me ajude, não tem jeito, tem que ir não atrás é. e ir verificando o que pode ser feito. Então, é, é, a Lindo. minha história, ela, ela vem disso aí, de uma, uhum. de um, de um, de uma família, né? tanto a família Barrichello quanto a família Gonçalves dos Santos, que foram essenciais para minha carreira. Então, mas é o que eu sempre digo ao meu filho. Meu filho, amanhã ele está em Barcelona, sozinho, pronto para um teste que pode ser o teste da vida dele, é, assim, legal, um teste de carro e corrida. E eu legal. só escrevi uma coisa para ele: não esqueça de se divertir e de ter gratidão.
0: Que se legal, você tiver
1: mano. isso, você relaxa o teu coração e vai. O resto a gente sente, né? A gente vai falar e... de de medo aqui nessa, e... nessa nossa e... live. E tudo que a gente tem para sentir, eu acho que é, é importante a gente sentir, né? É isso
0: aí que lindo. Rubinho, eu, eu, eu quero, eu quero só mais uma história sua que eu acho que pouca gente conhece essa história. No dia que eu vi essa história, aonde foi que eu vi essa história? Eu acho que foi na TV. Agora, agora me deu um, me deu uma falha de memória aqui. Eu não lembro aonde que eu escutei essa história. Eu vou só começar e você continua porque eu acho essa história linda, linda, linda. E para as pessoas que estão escutando entender assim, que meu é possível é, é, crescer, é possível ser feliz, é possível ser bem-sucedido. E eu acho que é, que é exatamente isso, né? Gratidão, é, amor no coração e se divertir, né, cara? É fazer aquilo com alegria que dá tudo certo. É, é a história que o, o na hora que você sai de Interlagos e vê um menino pedir uma blusa, seu pai fala Tira a blusa e dá para o dá dá tomador de carro que tomava isso. conta do carro. Não é isso? isso? No dia seguinte o menino vem de novo, ele estava sem blusa, aí você pergunta que é a blusa. Ele falou: meu pai pegou e vendeu para comprar droga, uma coisa isso. assim. Não é isso? Isso. E aí nasceu o nasceu seu instituto. É nesse é. dia que nasceu o Instituto,
1: que no começo tinha o nome de Instituto Barrichello Canan, que Canaã, que, que é meu irmão, depois. É, foi, e hoje é Instituto Família Barrichello, que, na verdade, é nada mais é do que isso. Né? É, é, é toda uma família. Que legal. Essa, Agora... é, essa história é muito real, Tadashi. Porque eu lembro, o menininho chamava Carlinhos. Carlinhos, o, 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 ele falou assim, filho, tira, tira a blusa para dar para ele. Esse momento não foi muito legal. Eu falei assim, pai, mas está frio. Você vai ter chance de ter, de ter a, a, uma outra blusa da equipe, filho. Fica tranquilo. E o Carlinhos depois voltou num outro dia frio, sem a blusa. Então, foi nesse dia que eu me vi... É, assim, eu, 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 eu prometi para mim mesmo, o dia que eu puder, eu vou fazer o meu instituto para poder ajudar. Então, hoje, o instituto... É, a, gente, é, tem, assim, a gente não tem a nossa base ainda, que é o sonho de ter a nossa base para poder acolher a todos nós temos os nossos uh, os nossos velhinhos que que eu amo de paixão porque uh, o maior medo é a gente ir com o tempo e ser deixado de lado né tem muitos assim sim, e sim. eu nunca mais vou me esquecer tá Acho que também me emociono com isso porque eu cheguei uh, há não muito tempo atrás eu cheguei e uma e um senhor me disse assim obrigado Rubens Barrichello, pela sua história e por tudo que você fez por nós. E aí, a enfermeira começou a chorar. E eu não entendi. Depois ela veio veio falar comigo, ela falou assim, ele tem Alzheimer no nível mais alto que você pode imaginar. E, por alguma razão, dentro dele tinha a imagem de você. Então, você imagina que, que ele assistiu a corrida e tudo. Assim, foi uma uma um, foi transbordar amor assim sabe foi foi uma sim. uma coisa muito muito linda que eu vejo tanta coisa eu, eu encontrei a Viviane Senna que faz tanto com o Instituto uh, Ayrton Senna então eu eu só posso uh, só posso retribuir tudo aquilo que foi feito por mim
0: Ô, Rubinho uma coisa que é curiosa a, a espiritualidade você sempre esteve muito conectado com isso né cara sim muito, sim, sim.
1: Até, até porque nós, em algum momento, quando nós colocamos o capacete, Tadacha, tá, aqui ó, esse aqui é o, é o meu capacete. Assim, quando quando acaba uma. Eu tenho o meu capacete de todos os anos, esse é quando eu fui campeão de 2014, pela Stock Car, no meu no, no meu segundo ano de Stock Car. Uh, nós colocamos o capacete, a, o cinto é apertado, você liga o carro, você sai. No momento inicial, você se sente muito só e você só. Há, só começa a encontrar uma conexão quando você vê que você não está só. Que Deus está com todo mundo ali, e e, e, a, e a hora que você começa a ficar maior ainda é quando você tem. Você reza não só por você, mas por todos. Porque na Isso. hora que vai fechar a viseira, assim, eu até, inclusive, eu acabei de fazer uma live com, com o Reginaldo Leme, aonde eu falei disso de um, de um competidor que é, que chama Alan Hellmeister, que é um menino que poderia, como talento, chegar muito longe, e talvez até a Fórmula 1. E, no final, ele tava com uma carinha meio meio chateada e eu falei para ele o que que aconteceu. Ele falou é que você me deu uma fechada. E, quando a gente fecha a viseira, nós somos agressivos e temos que ser Sim. egoístas. Não tem como. Se eu Sim. escolhi ser pugilista, eu falo, meu filho, você vai entrar com o teu melhor amigo. O que você vai fazer? Você vai esperar você tomar a pancada e Sim. cair? Não tem como. Ali é um momento egoísta e tem que ser. Mas quando você tem uh, essa gratidão e você ora por todos e que daí uh, né, que vença o melhor, é a hora que você se sente em paz. Então, a minha espiritualidade é nisso. Você vai falar, ah, você passa horas pensando nos outros. Não, você tem um lado egoísta muito forte. Muito forte de de vivenciar bem, o esporte, de fazer a coisa... É competitivo. Pelo... Exato, exatamente. Mas quando a gente quer o bem dos outros, o bem volta para nós. Lindo,
0: lindo, Rui. O cara, é, isso é muito engraçado, né? Porque a hora que a gente combinou de fazer a live, é, eu fiquei assim pensando com os meus botões, né? Porque, por exemplo, teve um cardiologista, um dia você, eu quero que você venha, a Paloma já fez os nossos treinamentos, mas um dia eu quero que você venha fazer, porque agora está voltando presencial, presencial. Se é tiver agenda, aí a gente vai combinar. Quero muito. Mas esse cardiologista colocou um router, um porque ele queria ver meu batimento cardíaco em alguns momentos do treinamento. E ele achava que o, o, o meu batimento seria, assim, muito alto numa determinada hora no meio do treinamento. Essa era a leitura dele, como cardiologista, né? Então ele colocou o router e tal. Robinho e a coisa mais engraçada que aconteceu nessa hora que ele achava que meu batimento cardíaco ia lá para o espaço estava tranquilo isso pelo teste que ele fez lá agora na abertura do treinamento ou seja cara na hora da entrada do treinamento o meu batimento chegou em quase 200 por, por minuto e aí ele falou acho que coisa o que você tem para falar eu falei cara eu faço uma oração e aí eu estou lembrando agora de você falando, assim, porque eu faço uma oração por mim, faço uma oração por todos que vão estar dentro daquela sala. Né? Literalmente, eu fecho o campo e peço que aconteça o melhor para todo mundo que estiver ali. Sim. E entro. Né? Só que naquela hora que eu entro, Rubinho, os 30 primeiros segundos, cara, o coração vem aqui na boca, um medo, mas medo mesmo. Eu já errei, já fiz besteira na entrada, assim, de falar que não tinha que falar, fazer a coisa errada ter que recomeçar, né, e assim, tudo por causa do medo, né, por causa da ansiedade, da insegurança, então assim, que é o tema que a gente tem aqui para falar, e aí foi o que eu fiquei pensando, eu falei, bom, como é que eu, Tadashi, tenho feito para vencer o meu medo, por exemplo, assim, na minha atividade profissional, que ela tem, né, que é exatamente assim, antes de começar, tá certo, que pega ali do início até tipo uns 15, 30 segundos depois que começa, mas aí o batimento vem em cima e, cara, bate na boca o coração. O que que eu faço? Respiro. Respiro exatamente como a gente faz durante as meditações. né Então, a forma que eu tenho de controlar a minha ansiedade, administrar a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, é através de uma respiração consciente. Né? E aí que eu tive vontade de perguntar, porque eu fico pensando assim, eu nunca entrei num carro a 300 km por hora, né? E aí eu fiquei pensando, bom, um piloto igual a você, por exemplo, é, é lógico que em algum momento você deve ter insegurança, você deve ter medo, né? É, e aí eu fiquei pensando, só que você tem milésimos de segundo para sair desse estado e voltar para o seu eixo e tomar a decisão que tem que ser tomada, né? E aí eu queria saber, assim, duas coisas, né? Uma... É, de algum medo que você já sentiu exatamente assim dentro de um, de um carro e nessa velocidade toda que você anda. E como é que você administra isso?
1: O medo, Tadashi, ele é constante em, em qualquer situação. Mas o medo é aquele que ele tem que... A gente, a gente né bem como os seus ensinamentos, o, o medo ele te impede de avanço. Então, você tem que aceitar o medo e é, o medo, o amor e o que te leva a fazer, eles estão sempre muito próximos. Né? Ah. Então, eu não posso ter medo de bater no da frente, porque se eu tirar o pé com esse medo, venho de trás e me acerta. Então, você tem que encarar esses medos como sendo parte do teu amor, e o que te leva a estar ali naquele momento. E aí, você se deixa levar. A paura, ela está sempre por perto. Não tenha. Assim, mas eu, sim, eu, eu tenho o, o triplo de medo, ou talvez muito mais, quando vejo meus filhos conduzindo os carros de corrida do que eu. Porque você sabe como é já a situação, aquela coisa toda. Mas, assim, você vai falar, eu também. A tua respiração me ajuda bastante, né? Respira em três. Segura três, solta em seis. Esse é uma respiração. Mas uma coisa que me ajudou muito é aceitar o escuro na mente. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria... Ah, não vem nenhum pensamento, por favor. Não vem nenhum pensamento. O dia que você falou, aceite o pensamento, agradeça ele e solte. Então, isso, isso foi uma, uma uma coisa que me ajudou. E o dia que eu aceitei a cor... Porque eu tenho a qualidade dentro do, da minha meditação de colocar cor. Então, para você que está em casa aí da, 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 de todas as pessoas, te, depois fecha o olho e tenta imaginar o número um, né? Número um. Aí você imagina o número um, aí fo, faz um, um branquinho em volta dele. Coloca um, uma cor forte lá dentro, um, uma, um rosa, coloca um rosa tal. O que que... Aí... O que, que isso te leva? Aí você fala assim, agora dois. Né? O que, que te leva? Te leva a, a desfocar do medo e a focar em alguma coisa extra. E quando não vem nada, eu me permitir pensar em preto só. Porque às vezes a gente acha que tem que estar tá claro. Porque a Ei. vida... Né? A, é, o sol... É. A, não, porque a noite, o dia... Não tem nada disso. A gente tem que se permitir... E quando vem o medo, eu só tento desfocar dele, porque, ah, fala, hum. não, Rubinho é corajoso, 300, 400 por hora, vai tranquilo. Não, todos nós temos medo. E é, é importante é, saber disso, mas Sim. é como vai desfocar. Eu, eu acho que até eu cheguei a, a, a te contar uma, uma situação dessa. A primeira corrida do Dudu, ele falou assim, pai, eu, eu, tô, eu tô com medo, o cara atrás está me batendo. Aí eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, a hora que ele te der com força um atrás, você dá com dois no da frente. Eu falei, pai, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver o cara da frente, o que, que é isso? Você tá louco? Tá? Falei, faz isso. E aí, na segunda largada, quando o cara bateu, eu lembro dele batendo no da frente. E aí ele falou, pai, funcionou total, larguei bem, agora me ensina. O que, que aconteceu? Eu falei, você só mudou o foco. O medo do de trás virou a preocupação de machucar o da frente. Foi uma mudança de foco e isso, para nós esportistas, é muito... Né? Porque se você entrar para a corrida achando, ai, meu Deus, Eita. puxa vida, tomara que não, não dê nada errado, já danou-se tudo. Né? Viu, né? O importante é. é o dar certo.
0: Ô, Rubinho, você sabe que no trabalho de hipnose, é curioso, assim, eu escutando você falar, no trabalho de hipnose, assim, não é só isso, né? mas é, é, um dos fundamentos é esse, né? é tirar o foco, entre aspas, do problema, né, então, por exemplo, sim. assim, fazer um tratamento dentário sem tomar anestesia, por exemplo, né, então, assim, você tira o foco da anestesia, tira o foco da dor e coloca o foco numa outra coisa, tá certo? Assim, rapidamente, de uma forma sim, muito simplórica, sim. é exatamente isso que você acabou de falar, Agora você comentou uma coisa que é interessantíssima, assim só para a gente voltar nessa questão do, do, do tema da live, é, eu eu Rubinho, eu separo assim o medo primeiro. Se você falou uma coisa extremamente pertinente, né? É, o medo, a paura tá sempre junto, né? Sim. O problema é quando você começa a tentar negar que não sente medo. Isso. Tá aí o sofrimento que isso gera um treco assim absurdo né porque cara o medo tá aqui tá aí tá em qualquer um agora é o que eu sempre falo e o que é que vai gerar esse medo a gente não tem controle tá certo meu em segundos acontece alguma coisa que você entra nesse medo então assim a gente não tem controle sobre isso agora a gente pode administrar que é o que você Sim. deu exemplo que então, eu dei um exemplo aqui agora eu separo o medo da seguinte forma o medo que te paralisa que te congela, aí esse acaba com a sua vida, né? Porque é totalmente limitante, né? Sim. E o medo que as pessoas, você deu exemplo, né? muito bem colocado, que é sentir o medo exatamente conseguir acessar uma outra forma de entrar em contato com o recurso que você tem para lidar com aquele medo. Agora, Sim. que recurso é esse? Você deu aí alguns exemplos, quem está escutando, que registro que você falou. Mas e é o que acho que as pessoas precisam começar a buscar. Então, uma é entrar em contato com o medo, consciente que não tem como eliminar. Agora, eu posso usar esse mesmo medo, ou seja, ele, o caminho é ou ele me paralisa ou ele me impulsiona, tá certo? Eu uso o medo, então, ele vai me paralisar ou ele vai me impulsionar. Sim. Se eu uso esse medo para me impulsionar, eu entro em contato exatamente com um recurso, com uma competência que provavelmente até então eu não conhecia. É né? isso. Então o que você colocou é maravilhoso. assim por exemplo, eu, eu vou experimentar em alguma hora colocar essa técnica que você colocou em prática, porque eu nunca fiz. Mas é uma coisa interessantíssima, né?
1: Ah, é, mas, é, mas é, é muito importante, né, Tadá? Acho que as pessoas têm que entender que assim, eu ver o Rubinho falando com propriedade, com tudo e assim, gente vocês não têm noção quantas vezes eu já liguei para Tadashi morrendo de medo de alguma coisa que eu não controlava. né Então, é importante que as pessoas saibam do que a gente não tem controle mesmo dos nossos medos e, e tudo bem a gente sentir o medo. É como a gente desfoca. né E o Tadashi sempre falou para mim assim, se em pouco tempo, você, eu sempre me lembro da sua mão, você não equilibrar e trouxer o teu corpo direto para cá e a respiração não voltar tá normal é porque tem alguma coisa errada que você Sim. tem que mudar Sim. com isso e isso você precisa estar tá dormindo bem você precisa estar tá se alimentando bem você precisa estar tá tomando tua água o pessoal da live anterior tá até perguntando o que que você tá tomando aí de novo tal porque às vezes o cara fica com uma água e uma canequinha parece que eu tô tomando o álcool e eu falei, <risos> falei ontem foi uma comemoração porque a band foi assim estrondosa e nós nos reunimos eu tomei um pouco de, de vinho então eu tô com refrigerante aqui e a água aqui eu adoro eu adoro essa combinação mas é importante a gente assumir os nossos os nossos medos é importante uh, Tadashi assim a mente cansada no automobilismo eu por exemplo ia para pista pela Ferrari e uh, numa pista onde só tinha eu de cara você já tem aí uma situação que você não compete contra ninguém que não seja você. É. <risos> Isso, para um competidor, Pior, né? é terrível. É terrível. Porque você não tem nada para... Parece que ninguém está te observando, parece que você está lá e está lá. Uma corrida tem 307 quilômetros. A Ferrari fazia você, num dia, assim, é... fazer uma quilometragem de 615 quilômetros para é o motor... Mesmo. Durar que eles com o dobro eles tinham consciência que um ia hoje muito mais, né? Porque hoje são poucos motores durante o ano inteiro. Mas na minha época era eram 600 e poucos quilômetros. Você imagina 600 e poucos quilômetros? Você se fosse direto, eram quatro horas, mas durante o dia você passava pelo menos oito horas dentro do carro
0: Nossa. sozinho.
1: No final do treino começava a vir um pensamento que falava assim. Puta, eu já cheguei até agora aqui. Espero que não quebre nada agora. O que, que é isso? Isso é o cansaço mental. Então, o corpo já não aguentava mais. Mas você precisava estar lá porque você é contratado da Ferrari, quantas é. pessoas dariam tudo para estar no teu pra lugar? Para lá, né? É. né? E aí você começa a falar para você mesmo que você está com medo que alguma coisa quebre e que você pode se machucar. E aí você está chamando o problema para você. Criando,
0: é isso aí, Rubim, é isso aí.
1: E aí, mas é de um cansaço que, meu, você não tem, você não tem. Então, a alimentação, a água, né? É, você atividade, permitir, física. atividade física e até a humildade de dizer para um, um, um engenheiro daquele, falar assim, olha, eu não estou bem preparado nesse momento, mas eu vou estar daqui uma semana de você se preparar para aquilo. Porque quando eu, eu ganhei sete anos por equipes que não eram campeãs. Quando eu cheguei na Ferrari, eu não estava preparado. Porque eles faziam o triplo de quilometragem de qualquer outra. Então, de você assumir aquilo para você mesmo, mas na hora que precisou, pimba, você estava lá. Então, e aí me utilizava um monte. Né? Quando as pessoas falam assim, esse, esse Rubinho... É, faz faz bem o acerto de carro tal é porque naquela hora lá eu tava lá é, fazendo coisas que eu não conhecia e que fui né lógico tive Legal. um pai um pai maravilhoso que que quando eu, eu é, teve muitas vezes que eu parava no box falava assim meu pai o carro tá falhando ele falou é deixa eu mudar aqui ele fingia que mudava alguma coisa eu saía de novo ele não entendia nada e eu saia de novo, eu voltava e pai, continua falhando. falar ah, te peguei, tá falhando. Então, peraí, chama o mecânico. Então, teve muita
0: coisa que ele foi me testando sem saber, né? Sem saber. Que legal. Muito legal. O Rubim mata uma curiosidade que esse detalhe aí eu não sabia. Agora, esses é, 600 km na velocidade que tem que andar um Fórmula 1? Sim, isso aí é a velocidade total do carro. Você espreme ele no
1: limite total. Pra, se ele tiver a duração ele tem que ele tem que durar os 600 porque daí no 300 eles estão seguros que nunca ia quebrar e o motor Ferrari realmente nunca deu problema dá problema lógico acontece
0: sim, hoje sim. o
1: regulamento é totalmente diferente mas mas na minha época sempre você sempre espremia ele ao máximo com 600 quilômetros é, e eu tenho eu tenho uma história curiosa é, é que daqui não vai dar para ver mas eu tenho um, uma peça de, de motor aqui atrás que um dia desses, eu parei no box e falei assim, ó, oh, o, o motor tá fazendo um barulho esquisito aí, é, eu acho melhor dar uma olhada boa. Aí o cara falou, você tá cansado, você quer parar. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, você olha, se você não achar nada, eu continuo, mas se quebrar, eu quero o motor inteiro. Se você confiar em mim, você só abre aí, porque dentro vai ter uma, uma pecinha aí que deu uma, uma, uma lambidinha, que você vai ver e o pistão tava realmente tava. uma marquinha assim deu uma sorte danada nada Tadashi e aí ele ele me deu me deu esse pistão
0: porque é foi... sorte de nada esse essa essa esse talento seu essa forma sua ela ela correu o mundo né uhum. assim, essa capacidade que você tem né tinha e tem de acertar os carros né eu lembro assim que isso é uma coisa que todo mundo falava né fala até hoje então assim Acho que, foi semana passada, eu estava falando isso para uma pessoa. Eu falei, meu Rubinho é, é, foi famoso, é famoso, por ter essa capacidade de acertar os carros. Né? Agora, e... você falou uma coisa tão bonita aí agora que eu não sei se as pessoas prestaram atenção. É... De se preparar para... Né? Então, quando eu, você falou uma coisa. Quando eu cheguei na Ferrari, eu não estava preparado, não estava pronto mas, de qualquer forma, você usou uma coisa que eu acho muito bonita. Assim. Então, se nesse momento eu não estou preparado, falar com o engenheiro, cara, não, 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 não dá. Né? Mas, daqui a uma semana, eu estou pronto, estou preparado. E eu acho que é isso que falta muito para as pessoas, sabe? A coragem, né? sair desse medo de achar que vai perder, ser sincero e se preparar. né? Sim. Eu tenho falado muito assim, por exemplo, tá retomando tudo, e o que, que as pessoas estão fazendo para se preparar para 2022? Porque a pandemia está acabando, e, assim, a economia está começando a girar. Então, o que, que as pessoas estão fazendo para se preparar para 2022? Né? Que é exatamente o que você acabou de colocar. Ô, Rubinho, me conta só uma coisa aqui. Além do medo do Dudu estar tá correndo, que, é lógico, né? e aí como bom pai que você é, um exemplo de pai que você é, é natural sentir esse medo. Me fala de uma experiência sua, por exemplo, assim dentro, dentro do, do correndo, dentro do carro e que você sentiu medo. Você tem uma, uma história assim que?
1: Eu tenho, eu tenho uma no Japão, Tadashi, de é, em Fuji. Choveu horrores. A prova nunca deveria ter começado e teve muita gente que bateu. E, e o que que acontece? Eu tava com um carro que ele, ele, aquela ronda tinha muita pressão no Japão para estar tá tá aparecendo, tá. mas o carro não tava num nível bom e, e na chuva todo mundo fala assim Rubinho não é possível que você sente medo você anda muito bem na chuva né eu ganhei minha, minha <risos> primeira prova na chuva aquela coisa toda tal só que essa chuva ela ela era tão forte que eu não conseguia enxergar nada ninguém conseguia enxergar é e mesmo. aí e aí o que que acontece você a 300 por hora numa chuva se você, é aquilo que eu falei no começo, se você achar que você vai bater no da frente, você é, tem que tirar o pé, você tira o pé, o de trás não tirou, ele bate em você, e aí a decisão é a seguinte, eu sempre falo para meus filhos isso, é difícil, né? porque é, é uma coisa que parece de uma ignorância você falar isso para um filho, mas é, é de um esportista. É menos perigoso você bater no da frente do que você tomar uma pancada atrás. Entendi. Então a coragem ela tem que sobressair o medo de alguma forma. Legal. Só que legal. eu olhando para frente nesse dia eu não consegui enxergar nada. Então a minha referência tinha que ser a lateral. Eu vinha descer a reta assim, Tadashi. Juro para você. Fala sério, Ruben? Na... <risos> perifericamente, você olhava para cá. Mas você via aqui para saber aonde é que estava chegando o final da reta. Então lateral você conseguia ver. Só que o que, que acontece? Você vai falar, pô, mas como é que você fez esse tempo todo? Eu, eu assim pelo pelo acontecido eu dormi dois dias seguidos de cansaço mental. Ah, acredito. Porque ela
0: estourou. Todo nível de, de energia, né? Então, é emocional, né? É lógico, mental. Nossa, eu estou imaginando, eu tô imaginando o medo, né, Rubinho? Não, assim. E aí você vai falar, ah, você pensa nos
1: filhos, você pensa não, não dá tempo. Não tem nem. Você fala, ah, não, nasceu um filho, o cara fica mais lento. Esquece, não tem nem. Não dá, não dá tempo, não dá tempo nenhum. E Tadashi é uma, é uma coisa, eu assim. Eu sou uma pessoa, como você mesmo falou, eu sou muito espiritualizada. Eu, eu agradeço, eu rezo. E, assim, e um dia a gente estava numa mesa e eu falei para o Dudu assim, é, Dudu, Pop, tem um negócio para te falar aqui que pode ser que seja pesado, mas eu queria que você engatasse no que eu estou te falando. Quando você for rezar no grid de largada de uma corrida de kart, não coloca a mão assim. Eu falei, pai, mas o senhor reza de noite assim. Eu rezo de noite assim, como você deveria rezar e todo mundo rezar. Só que no primeiro momento que você faz assim, o cara do lado está olhando como se você estivesse com medo. De alguma situação. Está rezando com tal de... né? Então é o seguinte, meu, reza, não deixe de rezar. Mas como esportista, você, meu, você fecha o olho e, e reza. E é aí. aí a mãe ficou braba, ela falou, você tá louco? A gente ensina os filhos de todo jeito. Você vem me dar uma desta mas é, 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 a, é a lei do esportista, não tem jeito. A gente é sai para quebrar, né? Então o, o, eles entenderam depois como uma, uma situação positiva por, por, por situações que eu passei. Né? Eu passei muito por isso. Eu já vi, e graças a Deus, já vi tantas coisas. Eu tenho 49, comecei com seis. E, e continuo com essa paixão toda por isso, então tem, tem diquinhas que vão dando e eu falo aqui abertamente, até porque tem muita gente aqui com filho esportista, com filha é, tenista, ou, é tudo, todo esporte vai para o mesmo lado, Sim. olha, Não. É, alguém falando aqui que é de 23 do 5, é isso, eu sou de 23 do 5, sou de gêmeos, <risos> É, não sou duas caras, mas tem um humor que dá uma variada.
0: <risos> ô, ô, Rubinho, é, me fala uma coisa, cara. É, esse processo, por exemplo, assim da da da, da meditação, é, você você é um cara que medita, né? Você sente que é, de alguma forma, por exemplo, te ajudou nesse processo, por exemplo, para administrar a insegurança para administrar o medo você sente que é uma ferramenta assim que para você trouxe algum resultado ou não com certeza com certeza a eu meditação
1: sei. ela sempre foi é... ela sempre foi usada mas hoje em dia com tudo com tudo a tecnologia que a gente tem eu né por exemplo eu falo para meus filhos, assim, é, filho, não, não, não dá para acordar muito tarde. O nosso organismo, o nosso negócio, ele está pedindo para você... Porque, assim, o metabolismo, você não pode acordar cinco minutos antes que você vai entrar num carro que vai dar 300 por hora. Você fica Sim. lento. Você... Então, acordar às seis horas da manhã é é, é difícil no começo? É difícil. Mas quando, você, quando eu te vejo, gratidão, respiração... E você vai indo, você tem um dia melhor, né? Eu, eu pude fazer também os 21 dias de Ipak de Chopra que, que a Paloma uh, me colocou. E assim, o mantra ele, ele também me leva para uma respiração inconsciente. Sim, Às sim. vezes, a pessoa tem um problema de respirar consciente, como você falou, né? porque às vezes a respiração te traz um pensamento obsoleto e aí isso não te eleva para uma fase superior de relaxamento. Sim. Então, é, repetir algum tipo de, de palavra e assim, era... Eu já vi de tudo, Tadash. Eu já vi é, piloto é, querendo lutar boxe para aquecer. Eu já vi... É, gente com música que não quer conversar com um lado. Eu, por exemplo, se você for na minha corrida, que eu espero que um dia você vá, oh, eu, quero você... Levar, eu quero te levar no grid para você ter a experiência do nervosismo. O teu nervosismo passa para mim calma. Por quê? Porque eu, eu, você tá vivenciando um negócio e fala assim, como é que esse cara tá tão calmo aqui, estamos dois minutos, de repente o cara liga o carro, você vê todo mundo, dá aquele tremor e tal. Isso... É, assim, é meu mundo e o seu mundo é diferente, sim, né? Eu, eu, é, eu tive que treinar muito também para subir num palco de palestra, dessa coisa toda, né? Então, e eu, eu gosto muito do nome da palestra. A minha palestra chama Melhor a Cada Volta. Legal. Quer dizer, tudo com a minha vida que é melhor ali na pista, mas Melhor a Cada Volta, para quem já teve um AVC como eu... É e passou por muito perto da morte e vive muito perto né do perigo da da corrida e tal melhora a cada volta quer dizer renascimento todo
0: dia é um renascimento todo dia com certeza é. Ô, gente eu, eu quero eu quero só retomar uma coisa para até deixar registrado essa questão assim até do tema da live né é, e até se o Rubim puder repetir essa 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 dica que você deu lá no início da live que eu achei extremamente interessante e, assim, muito prática. Quando o Rubim falou, é, quantas pessoas ficam tensas, né que, de repente, chega né, a ranger os dentes, de, de repente, tanta tensão, tanto nervosismo, insegurança, né? E aí ele... É, qual o piloto que te deu a dica? Relaxa o braço... O... Ah, o... o Jack Stewart, Jack Stewart. O... O... É. Então assim é... Tudo bem que está dentro da realidade Da vida do Rubinho que Sim. Né? Meu, Mão, braço, pilotar Agora a questão é O que, que cada um pode criar para si Exatamente no momento em que Perceber, tiver consciência Desse medo, dessa insegurança Eu vou associar com o que eu venho falando Há dois anos nas meditações aqui para vocês quando você perceber que entrou no estado de sofrimento, você precisa de criar uma estratégia para sair desse estado de sofrimento. O Rubinho aprendeu isso lá atrás há muitos anos atrás. Meu, relaxa, né? Relaxa o braço porque senão vai fazer coisa errada nessa história aqui. E não é diferente para a gente, né? Para a nossa vida que não é de piloto, mas de qualquer forma, é, a gente tem os momentos de sofrimento, tem os momentos de medo, tem os momentos de insegurança. E na hora que perceber que entrou nesse estado, criar uma estratégia para sair desse estado de sofrimento. Né? Então, que estratégia cada um vai criar? Não sei, né? o Rubinho acabou de dar uma aí, mas eu sempre falo para as pessoas que é uma coisa que é prática. Né? Se conseguir respirar conscientemente por dois minutos, três Sim. minutos, eu posso afirmar assim, que você sai desse estado de sofrimento. Você sai desse medo. Não é que elimina o medo, mas Isso. você sai desse medo. Né? E é o que a gente precisa fazer. Então, eu acho assim, que ser é dentro de um, de um cockpit de carro, igual o Rubinho está colocando, é. ou se é lá dentro do seu escritório, não importa. Né? O fato é que a gente vive esse medo o tempo todo. Então, na hora que perceber que entrou em sofrimento, cria uma estratégia para sair. Não tem fórmula. Né? Não. Mas experimenta algumas coisas, porque com certeza é o que eu falo, alguma coisa vai dar certo.
1: Né? É, na verdade, eu, eu já ouvi muitas coisas, sabe, Tadashi? Quando eu tava, quando eu tava lá, jovenzinho ainda, tentando demonstrar talento para ver se alguém da Fórmula 1 ia ver, aí o pessoal falava muita coisa, assim, falava, oh, empurra, tenta respirar empurrando o estômago para frente, porque Sim. quando você soltar, você tem o um cinto, isso dentro do carro, porque... O que, que, o que, que faz o, eu sentir o carro da melhor forma possível? E, e você não tem como fazer isso no teu carro de rua, a não ser que você seja uma pessoa que participa de algumas algumas situações de, de competição em pista, é, de, de o que é o chamado track day, que você tem um cinto de seis pontas. Então, o teu cinto é aquele que você vem aqui e acopla aqui. Sim. O cinto de seis pontas... Ele é um cinto que vem aqui, aqui e o de baixo. Então, você é completamente preso. Tá? Entendi, entendi. E como você passa para o carro a informação que você precisa? Muito apertado. Muito apertado. Então, quando você falou, eu vou entrar, quando eu estava lá, né, dando a minha palestra, nem era o momento. Parece que você está nervoso, mas nem está. Na largada, parece que o coração vai sair pela boca mas você está tão apertado, o coração não passa de 130, 140. Mas eu já tive provas, por exemplo, na pista da Turquia, que tem uma curva muito difícil de um raio longo que te projeta quase para fora do carro, que o, o batimento cardíaco foi, em média, por duas horas de 186. Que média. isso, Rubinho! Então, você imagina, se você não estiver preparado fisicamente e com o emocional tranquilo,
0: você, se, você deixa aí, né? É. É, então, é por aí. Ô, Rubinho, me conta uma coisa, cara. É, esse processo, por exemplo, seu, é, é, de chegar à Fórmula 1, né? é, essa experiência que você contou do Japão, por exemplo, a, que você é, correu é, tendo referência, visão periférica aqui para frente e tendo referência à lateral, por exemplo, você foi muito amigo do Ayrton Senna, não foi?
1: Eu, eu, nós éramos de idades diferentes, mas ele sempre me tratou como um irmão mais
0: jovem e ele sempre me ajudou, sempre. Tá, que legal. Agora, a pergunta é assim, por exemplo, na, na morte dele, por exemplo, é, além da tristeza, ó, você sentiu medo em algum momento?
1: Eu, eu tinha vivido... É, um fim de semana é, da morte do Ayrton, Tadashi, eu não sei se você vai lembrar, talvez os nossos os nossos seguidores vão vão, vão lembrar disso. Na sexta-feira do fim de semana da morte do Ayrton, eu tive um acidente que é, eu engoli a língua, eu, eu tive um, um, um trauma, eu perdi a memória, teve teve muita coisa que aconteceu. né E aí no sábado morreu o Ratzenberg, que é o austríaco, e no domingo morreu o Ayrton Senna. É, e é. o meu choque com isso é, era enorme, porque morria ali o meu herói e eu tinha acabado de ter um acidente. Aí eu, eu cheguei a pensar, será que é uma mensagem? Será que uhum. Deus está me mandando uma mensagem? Então eu tive medo de ter medo. Então, tá. eu tive que traçar uma estratégia para aquele momento porque eu eu tive quebrou meu nariz eu em, em sete dias eles me chamaram para guiar o carro eu peguei o avião voltei porque eu vim vim para o Brasil para para o enterro do Ayrton que é uma coisa que eu não me lembro por incrível que pareça eu não me lembro a memória foi apagada completa né devido ao acidente e quando eu sentei no carro, a minha decisão foi o seguinte, ou eu vou me matar ou eu vou fazer o melhor tempo desse carro na pista. Uhum. Então, o medo de ter medo me levou a ser um, uh, assim, um louco completamente... Uh, sem, logicamente, você fala assim, a curva é feita em quinta marcha, eu vou tentar fazer em oitava, eu vou bater. Não é. era consciente mas, graças a Deus, aquele dia eu fiz o melhor tempo do carro na pista. Então, ali mostrou lindo. que a mensagem era, era que o foco foi trazido para onde eu precisava. Mas a realidade é que eu tive medo de ter medo. Porque o medo é aquela coisa que participa, né? A gente já falou disso, Ele está ali, Eita. você tem receios, aquela coisa tal. Mas o dia que você tiver medo realmente... Né? Quantas pessoas tiveram medo na entrada do avião e falaram, não, hoje eu não vou, eu voltou e Sim. acabou, e o avião chegou lá no destino, mas você teve um instinto, então, Sim. Né? Sim. não teve medo, sai fora, mas você tem que saber lidar com aquilo, porque é, senão ele, ele, ele vira um problema para sempre, e você imagina Sim. se eu tivesse parado de correr naquela época,
0: aí pronto. É, é você falou uma coisa interessante que na verdade assim existe uma coisa que a gente chama de pensamento disfuncional, né? Uhum. Então, na verdade, assim você tem um medo que tem um fundamento, né? Eu uhum. falo, esse é o é que eu te falei, ou, ou ele te paralisa, ou você usa esse medo para te impulsionar. Você usou para te impulsionar, beleza. Eu falo que foi uma loucura boa, né? Que você falou, ah, pô, eu vou, você é louco aqui, então é uma loucura boa. Agora, a questão é assim, é quando começa a ter é, um pensamento disfuncional, é que esse medo, por exemplo, você começa... É, você falou uma coisa interessante, medo de sentir medo. E aí esse medo começa a criar um monte de minhoca na cabeça e que né, para completamente, paralisa Sim. completamente. E quanta, quantas pessoas deixaram de ter é, é, sonhos lindos que poderiam ser realizados e que não foram exatamente em consequência desse medo do medo, né? Medo de não conseguir, medo de que não vai dar certo. Então, é, eu falo, agora é óbvio, né? Que se você está alinhado, como você sempre está, né? Você está centrado, como você está. É, eu sinto, assim, que a, a intuição, ela vai te falar, né? Cara, não estou pronto, é, semana que vem eu estou, é, não vou correr agora, não importa, né? Mas o fato, assim, é que. De alguma forma, a intuição te fala, cara. Hoje não é dia, né? É... Eu acho que o importante é o que você faz, assim, que medita, que ora, que busca uma forma de, de estar alinhado, né? eu acho que você e todo mundo precisa de fazer isso, exatamente para entender assim, quais são os sinais que Deus está tá mandando, né? Que ele manda sinal toda hora, ele manda, né?
1: É. Agora, como e a gente
0: ele... anda muitas vezes desalinhado, desconectado. É a gente acaba perdendo esses esse sinais, né? Não
1: eu, entendo. O, uma pessoa perguntou assim: aqui se eu fiz terapia na época não era uma coisa comum, né? Hum. Eu, fui, hum. eu fui me conhecer muito mais para frente, né, Tadashi? Eu é, eu não sei, eu não sei se você tá tá ouvindo aqui o meu o meu pequeno, mas pera aí, ó, é porque assim parece que eu tô eu tô fazendo barulho, mas ó, Tadashi, é esse meu grandão aqui, ó. Esse grandão, ele tá rosnando aqui, só para só você achar que não sou eu que tô dando a respirada maior. E, assim, muita gente me pergunta, né? O Indy, infelizmente, nós perdemos há duas semanas o Jimmy, que era o irmão dele, que teve, teve um ABC e se foi. Tava sofrendo, tadinho. E o Indy, ele é um cara que... Esse é um sobrevivente. Esse aí não tem medo de nada, mas assim, tem as costas todas quebrada Ele tá com a fraldinha agora porque ele tem uma disfunção. E, senão ele faz xixi na casa inteira, tem dormido comigo direto, e assim, ele tá com algum medo, né? Que é, 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 é assim: ele perdeu o irmão, ele não sabe, mas ele tem dormido comigo e ele tá com com esse medo, né? Então, nós aprendemos até de tudo nessa vida, não, não tem o porquê. A gente, eu aprendo dos meus filhos, eu vejo situações é, nesse sentido, então é, é muito, é muito importante eu contar como foi. No começo, não tinha. Eu simplesmente tive vontades de leitura. Por exemplo, eu fui ler um livro do Brian Wiss, que é de vidas passadas. Então, eu fui... É, eu quis, eu, eu, eu gosto disso. Eu sou uma pessoa, de, um espiritualista que gosta... É, Eu gosto mesmo disso. Eu, eu no Japão, já fui em templo. Eu já fui é, tentar estudar um pouco mais de Buda. Eu, eu, eu gosto de todas as religiões, né? Então, eu fui procurar, adoro a religião espírita. Então, eu, eu sou uma pessoa que tento ficar centrado para passar a minha paz para dentro da velocidade, que é aquilo que eu busco, né? Uhum. A Paloma, quando eu saí da corrida no domingo, ela falou assim: Você é doido, você tá louco, tal. E eu adoro ouvir isso, porque o velho <risos> gosta daquilo, né? Eu caí para décimo para trás lá, tomei porrada de tudo quanto é lado e voltei com tudo para para nunca... É só na hora que a gente passa na linha de chegada que a gente pode realmente parar. E qual é a nossa linha de chegada? É o momento em que a gente... Do momento, a linha de partida, de largada, é o momento em que a gente acorda de manhã. E a linha de chegada é o momento em que você vai dormir e você tem que saber se a tarefa foi realizada da melhor forma.
0: Ah, é então,
1: eu fui, eu fui buscar o livro eu fui... Eu quis entender, porque eu nasci no dia 23 de maio, mas meu pai também nasceu. E aí, eu falei, esses caras estão me enganando, porque a minha irmã nasceu no mesmo dia que a minha mãe, também no dia 4 de janeiro. E é eu mesmo? Falei, eu falei, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer astrologia. Da astrologia, eu conheci o Luiz Alexandre, fiz numerologia. Da numerologia, eu fui conhecer você, eu fui conhecer outras pessoas. Então, eu faço sim terapia. Para você que tem 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 medo de, de falar, né? Poxa, é como se eu tivesse problema. Hoje Sim. meus filhos fazem, né? Você pode fazer um pouco um, uma, um exame do, do dudu para poder ajudá-lo, né? Sim. Aquele aquele exercício que você faz com a mão que tem que pensar, é maravilhoso, Sim. uso para mim também. Então eu acho que a gente tem que ter humildade para para se doar e aprender todo dia. Eu acho que isso é muito importante muito
0: lindo Rubinho é, é, é o que eu falo né eu acho que é, as pessoas na verdade é, elas se preparam é, para ser feliz se preparam para ser bem sucedido se pensasse assim, na história no que você está falando tudo que você está falando é exatamente isso né assim, não caiu do céu né na verdade você se preparou e você foi conquistando tudo isso né Sim. eu acho que as pessoas precisam ter consciência disso. né é, tem medo O medo está aí tá aqui tá em qualquer um e sim. aí é o um medo de de repente não conseguir é o um medo de não dar conta de fazer o que precisa ser feito agora o fato é ou você vence esse bicho papão ou ele vai te comer né sim. então é, como diz o Rubinho é melhor assim entre aspas ter usar uma certa agressividade de você enfrentar esse bicho do que deixar ele te comer né? sim, sim. É, a estratégia eu acho que cada um precisa criar e aí, o que o Rubinho colocou, acho que é muito interessante, não é que eu quero puxar a sarjinha para o meu lado, mas eu também faço terapia desde os 18 anos, né o que eu sinto assim que o processo terapêutico, na verdade, assim é uma forma de olhar para dentro e fazer exatamente esse caminho de autoconhecimento. né Então, o que que é o caminho de autoconhecimento? Por exemplo, aprender a gerenciar e administrar o seu medo se você não consegue fazer isso por conta própria. Sim. né Então, precisa de ajuda. né Mas é isso aí. Rubinho, Dá um recado para o povo que nosso tempo acabou, cara. Uma pena. É.
1: Nossa, como passa <risos> o tempo contigo passa muito rápido, Tadashi. Bem como as suas lives e tudo. Então, olha, é, quando 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 eu comecei a correr, meu pai, né, como a gente falou aqui, era dono de materiais de construção. E se você fizer uma volta ao tempo e falar assim, será que o filho do seu Rubão teria condições de chegar à Fórmula 1 sendo filho do dono do material de construção qual é a chance disso acontecer se você pensar no mundo muito ah, motorista é zero Sim. só que é, tudo se deve ao sonho e ao trabalho né acho que foi o Silvio Santos que falava 90% é suor o Sim. resto acontece então é poder acreditar e, assim, eu só cresci por gratidão. Eu só cresci por acreditar que o tempo ruim vai me ensinar. Mas é, uma, é um ciclo, né? É uma, é, um, é uma coisa que dá a volta. E a hora que estiver do seu lado, você manda ver. E a hora que não estiver do seu lado, respira,
0: três para cima,
1: segura três, <risos> solta seis. E quando estiver solto, você agradece, né? Eu sou, eu sou uma pessoa de muita gratidão. Volto a falar, eu, eu, eu me trato, sim, todo o todo, todo tempo. O Tadashi está até me cobrando, porque eu estou tô, tô em falta. Eu vou para a Argentina, eu vou para isso. Eu tô com... Amanhã, Tadashi, eu vou acordar muito antes da, da, do tempo contigo, às seis horas da manhã, porque eu tenho que estar às quatro horas. O Dudu já está na pista. E, assim, eu largo. Eu largo ele lá, mas eu gosto de acompanhar, sabe? Então, tem um é. lifetime, eu fico vendo lá. E... É, e é isso, eu acho que é, é muito importante a gente não ter medo de ter medo a gente isso. vai ter o medo e se você sa souber sair dele saia, mas não deixe de sonhar não, porque o seu Rubão sabia muito bem na cabeça dele que provavelmente o filho é, a gente nunca acha que o nosso filho ou que alguma coisa pode acontecer que vai mudar o mundo, mas pode mudar, pode mudar se você vê um dia alguém jogando uma sujeira na rua nem vá lá reclamar. Ele não está preparado para te ouvir, porque o cidadão que jogou Sim. uma sujeira na rua, vai lá, pegue você
0: e joga você
1: no lixo. Você é uma pessoa melhor. Eu acho que isso é, é ter gratidão e, e partir para a próxima.
0: Que lindo, Rubim. Eu vou aproveitar, já que o Rubinho colocou essa questão, eu, eu acho que é extremamente interessante. Né? A gente, eu tenho uma mentoria que vou dar no dia 3, 4 e 5 de dezembro, e é interessante escutar falar isso, que você acabou de falar. E a mentoria se chama Transformando Sonhos em Metas. né? E uma das coisas que me assusta muito, Rubinho, é a quantidade de pessoas que não têm consciência de qual é o seu sonho. Ele existe, mas as pessoas muitas vezes não têm consciência de qual é o sonho. Agora, a partir do momento que é, tem consciência desse sonho, e aí o Rubinho acabou de falar isso também, é foco nesse sonho até concretizar. E o Rubinho agora há pouco ele falou uma coisa interessantíssima, né? Linha de largada, a hora que você acorda. Linha de chegada, a hora que você deita para dormir. Então, assim, foco até a linha de chegada no que você tem para fazer. Sabe? Se é Sim. pilotar carro, se... aí não interessa qual é a sua atividade, qual é o seu objetivo, mas mantenha tenha o sonho e mantenha o foco até concretizar esse sonho. Isso. Rubinho, eu vou querer mais, cara. Não vamos marcar outra, porque foi muito bom, muito gostoso. E a gente ficou com gosto e quero mais. Vamos ver se
1: eu quero, eu, o meu foco está sempre em uma hora poder é, passando, né? A gente já está num momento final, mas daqui a pouco eu quero te dar um abraço de verdade, bom, Tadashi, porque bom, por, toda, por todo o aprendizado vivido contigo, por tudo aquilo que você faz pelas pessoas. É gratidão, gratidão, gratidão.
0: Gratidão, Rubim. Vamos marcar uma hora, Paloma, para a gente marcar um jantar e vamos, vamos encontrar sim.
1: Tá bom. Gratidão pelo seu tempo, viu, Rubim? Foi muito bom. Um beijo em todos e, e obrigado de novo.